0: Buongiorno. buenas tardes, guten tag, Ay, el, único, el único mal fui yo aquí, pero bueno, está, no, bien. Yo está, creo está que...
1: bien, está bien, está en español,
0: ah bueno, sí, sí pues como sí. nuestra audiencia es, es, eh, políglota, es culta, es culta, Ay,
1: pero hora, bueno, que ahora estoy pensando que guten tag, pues puede ser buenas tardes, tarde noche, pero sería guten act, creo que noche, pero bueno, en fin, ya, ya lo, lo regaste. Lo acabo, lo acabo,
0: Ni sí. modo, esta, esta semana no cobras, Cristian, lo siento. El partner no, no nos va a llegar. Ya sé. Eh, pero bueno. Barrenito. Barrenito. <risa> Mándanos algo. Eh, pues, pues, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues el, el episodio estaba. Previsto para el martes 27, pero pues como es semana de exámenes y no tenemos mucho tiempo disponible para grabar, entonces lo pasamos como episodio principal de la semana, el número 41, que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero es la tercera parte de los especiales de esta serie de Marvel y de Disney, que se llama The Falcon and the Winter Soldier y que terminó llamándose Captain America and the Winter Soldier, lo cual ya analizaremos más adelante. El eh, del invierno Y, güey, y el puñado del invierno, como lo apunta Marquito Pero pues bueno, Cristian, no sé si quieres empezar a platicarnos ¿Qué pasó en el episodio número 5?
1: Pues está muy bonito el hablar de estos dos episodios Porque yo creo que fueron de los mejores de la serie em... Como recordaremos el episodio 4 acabó bien, muy fuerte con el Capitán América cometiendo un asesinato brutal frente a las masas, ¿no? En este caso pues vemos como John Walker consumido por la ira porque mataron a su compañero, eh, pues cobra venganza contra alguien que ni siquiera había sido, o sea era parte de los Flex Smashers, pero él no había sido el que mató a su compañero, me... Me gustó mucho cómo nos dejaron con ese cliffhanger una semana pensando en qué iba a pasar. Y lo mejor es que el capítulo empieza justo con eso, ¿no? Y pues bueno, aquí Mark, le quiero hacer una pregunta a nuestro especialista antes de seguir adelante. Como ya todos sabemos, pues el personaje de John Walker es US Agent. Pero aquí en la serie nos lo presentaron como el Cap. Y el, ahora sí que la gota que derramó el vaso para que dejara, que dejara de ser el Cap fue este asesinato. En los cómics, Marco, ¿en algún momento ha sido Capitán América y ha pasado algo similar? ¿O siempre fue el, el US Agent?
2: No, o sea, John Walker, como apuntábamos en... No me acuerdo si fue en el primer episodio o en el segundo. Empezó teniendo el alias de El Patriota o Super Patriota, uno de esos dos. Pero a raíz de un problema que tiene el Cap... Eh, pues la gente de Estados Unidos pierde la confianza en él Entonces el gobierno busca un nuevo sustituto que tenga este valor americano ¿no? El dar libertad a las tierras oprimidas o cosas así Entonces, eh, gracias a un programa de un departamento de seguridad nacional eh, Es que John Walker eh, llega a ser el Capitán América Se le introduce una variante del Sur del supersoldado. Y aparte es entrenado por el villano Taskmaster, que si algunos no saben, eh, pues va a ser el villano principal en la película de Black Widow, que se estrena en julio, ¿o qué? ¿Cuándo se estrena?
0: Pues en algún punto de entre mayo y junio, próximamente.
2: Bueno. Pero bueno, entonces eh, Taskmaster, o el supervisor en el lenguaje español, por así decirlo, eh, es el que se encarga de entrenar a John Walker En su nueva etapa de el Capitán América Pero eh, Todo se va para abajo Cuando También en los cómics Él pierde Pues como que el sentido de Pelear por un ideal como tal Siendo el Capitán América Ya que en vez de perder a su compañero de pelea Pierde a sus padres O sea eh, Los matón eh, Los villanos en cuestión Van a la casa donde viven sus padres y pues los asesinan. Entonces este es el punto de quiebre de John Walker. Y bueno, después de eso comienza su oleada como un Capitán América violento. Y que pierde no solo respeto de parte de la sociedad americana. Sino también de la sociedad de superhéroes o, o superhumanos. Eh, esto hace que Steve Rogers regrese para reclamar el manto del Capitán América. Y pues algo curioso es que en este tiempo Steve Rogers se llamaba Nomad o nómada pero luego evolucionó y él fue el U.S. Agent. Entonces él llega con el manto del U.S. Agent y pues acompañando y aliado, aliándose con el Capitán América, descubren que quien está detrás de todo este embrollo de John Walker, de su entrenamiento, del asesinato de sus padres, es Red Skull. El eterno villano del Capitán América. Y pues eh, esto hace que en la batalla final pues se dé por muerto a Red Skull. Se dé por muerto. Y el status quo del Capitán América pasa a ser de nuevo Steve Rogers. Mientras que US Agent, eh, el manto del US Agent pasa a ser eh, John Walker.
0: Sí. Vaya, vaya, vaya. Oye, antes de que continúes, Cristian. ¿Dónde podemos leer lo que nos acabas de narrar?
2: Ay, güey. Oh, y es no. Que... No. no, o sea, es que esto es de la década como de los ochentas, todo ah, este proceso, vaya, vaya. entonces, pues, como ustedes saben, eh, más que nada Marvel tiene volúmenes muy grandes, es decir, los volúmenes son, pues, de un número a un número eh, es el volumen, por decir, el primer volumen de Spider-Man tiene como 700 números, entonces está muy cabrón eh, acertar el número en cuestión pero déjenme, la verdad eh, me agarraron en curva con esa pregunta porque pues eh, es que yo no soy como tal lector de los años ochentas entonces si sí está muy hardcore que sepa esa pregunta pero eh, me la dejan de tarea y pues ya sea la descripción o cosas así te paso los números para que los pongas y pues lo puedan checar eso sí, el lenguaje va a estar en inglés, porque pues está muy cabrón encontrarlos en traducción al español.
0: Y ahí está readcomiconline.to y ahí, ahí, ahí es donde muy yo contento. leo cómics. Sí, <ríe> Pero bueno, adelante, Cristian, continúa con la sinopsis del capítulo 5.
1: Bueno, ya teniendo este antecedente, pues vamos a ver que tiene mucha, ahora sí que mucho sentido lo que nos acaba de contar Marco. Porque aquí también, este asesinato, o bueno, este, a lo mejor el perder estos ideales, que son los que definen al Capitán América, pues se pierde la confianza de la, del gobierno principalmente y de las personas. ¿Y qué pasa? Lo mandan, a, lo, lo mandan a llamar para una corte marcial. Y es como que de las... Creo que de las pocas veces que hemos visto superhéroes... Eh, Estando en un juicio, pues siempre vemos que los atacan con todo, pero creo que con este John Walker se ensañaron, porque con Natasha Romanoff y bueno en su momento Tony Stark, o sea todos ellos que hemos visto a lo mejor en los en las películas, en el MCU, que nos los ponen en juicio, no los maltratan tanto, porque a este a John Walker tan así que le quitan todos sus títulos ahora sí de, de rango, le quitan su. ¿Cómo se llama? Sus prestaciones. No se va a poder jubilar el pobre con la, con la pensión del ejército. Y lo dan con baja de deshonrosa, ¿no? Y pues. Él lo, me gusta mucho cómo les contesta John Walker. Les dice: Es que ustedes me crearon para hacer esto. O sea, yo soy lo que crearon ustedes. Y pues tiene razón. Steve Rogers, como tal. Nun, bueno, yo creo. Al menos en el MCU. Nunca fue un soldado de este tipo y John Walker pues ya estuvo estuvo endurecido en Afganistán, o sea, ya con ese antecedente y pues a lo mejor unas cosas acá arriba, salió lo peor de él. No sé si querías comentar algo ahorita, Marco, es que vi que...
2: Eh, sí, eh, principalmente esa parte que dices del juicio, o sea, siento que como tal es una vez en el MCU, una de las pocas veces en el MCU que vemos que el gobierno está en contra de un superhéroe, pero pues para relacionarlo con el Capitán América, o sea, en Civil War, si hubieran adaptado como tal el cómic a la pantalla grande, pues hubiéramos visto como el Cap es un gran enemigo del estado en ese arco, o sea, totalmente está S.H.I.E.L.D. y el gobierno en contra de él, y pues es un fugitivo. Entonces, eh, también al final tiene su juicio, y como ya también les dije en los episodios pasados, pues ocurre lo que viene siendo su muerte, entre comillas, como todas las muertes en los cómics, pero sí, o sea, es normal a veces que el Capitán América esté en contra del gobierno que, que él mismo protege, por así decirlo.
1: Aparte se gobierno de Estados Unidos, vaya. aparte se gobierna, <risa> <risa> es fácil no estar en contra libertad. de ellos, <risa> pero bueno, eh, prosiguiendo, pues vemos que este capítulo es muy pasivo en este sentido, tenemos ahí un poquito de unas escenas que nos sirven para rellenar qué pasó después de que mataron a esta persona que son Falcon y Bucky respectivamente yendo a confrontar a US Agent y aquí vemos pues dos cosas una que US Agent o sea está como quien dice arrepentido pero está orgulloso de lo que hizo o si sea, está medio raro no les hace caso a ellos o sea él ya se siente de, en su papel de tú por qué vas a venir a darme órdenes a mí y tercero vemos cómo pues terminan después de que les da una golpiza a los dos terminan quitándole el escudo, ¿no? o sea que es como al niño que se portó mal y le quita su juguete y pues ya no le queda de otra más que irse enojado, así pasó y pues básicamente esta fue como que toda la acción podríamos decir explícita del episodio, eh, a esto pues seguimos, no sé si quiera alguno de ustedes mencionar algo en esta parte,
0: bueno pues yo diría que te estás brincando, por ejemplo, la parte donde Bucky entrega a Simo, a, pues a las Dora Milaje, eh, a las Wakandianas, por así decirlo. Porque, bueno, pues no podían dejar a Simo simplemente en su huida a los Chapo Guzmán. Tenían que darle un cierre provisional. Y me parece que mencionan que lo llevan a la balsa, ¿no es así, Marco? Sí, Creo que sí, esta... se ah, está. <ríe> sí, no. no, no. Eh, explícanos, prisión... ¿qué es la
2: balsa? Ah, bueno, la balsa en los cómics es la prisión por excelencia para los supervillanos, que es destruida en instancias, pero pues fue la que fungió como eh, principal recinto para pues, reformar a, las, a los personajes que caían ahí, y pues también en cierta parte, o cierto punto de las historias, ...fungió como cuartel de los Thunderbolts... ...que yo sigo muy apegado con ese grupo... ...pero bueno, seguimos.
0: Es probable que salgan en algún futuro proyecto... ...no te preocupes... ...pero pues... ...aparte de esto de que... ...pues se vaya Simo a la cárcel... ...pues les pide un último favor... ...Boki, a las wakandianas, ...de que le... ...bueno, no sabemos de qué se trata, ¿verdad? ...pero al final del episodio se trata de... Una nueva implementación para el nuevo Capitán América Que ya lo veremos en su esplendor hasta el episodio 6 Que ya lo usa Sam Pero bueno, en este Inter, pues Falcon, Sam, está tratando de Como que de reconstruir su vida, ¿no? Como lo que habíamos visto en el episodio 1 Que era pobre, que no le querían prestar dinero Que tenía que vender sus posesiones Pues más o menos regresó a esta vida eh, pero trata de enmendar ciertas cosas, trata de hacer algo de, de justicia yendo a platicar con Isaiah Bradley, me parece que así se llamaba, ¿sí? el Capitán América Negro de los 60s, 70s. Eh, aquí, aquí es donde se da uno de los discursos eh, más reflexivos de toda la serie, yo creo, de que, y que apunta. Al, a cómo va a terminar la serie, que le dice Bradley a Sam, pues que nunca van a permitir que un Capitán América, eh, que llegue a ser un negro Capitán América, ¿no? Entonces, desde aquí supimos cómo iba a terminar la serie, era como un gran spoiler. Y todo esto, pues, lo ayuda a construir una especie como de, de que él se siente humano, ¿no? Porque aparte sigue entrenando él sabe que no es un supersoldado, él sabe que no tiene pues, poderes mágicos ni nada, él es solo otro hombre más, y pues llega Bucky, ¿no? Aquí donde estaba viviendo él, Sam, con su hermana, y pues como que vemos cómo surge esa amistad ya más bonita, incluso por ahí algunas bromas, algunos memes que salieron de Bucky tratando de, de conquistar a la hermana de Sam, es algo raro, pero... Eso sí fue como que muy forzado A mí bueno. también,
1: a, ti, a mí también me pareció muy forzado Digo porque tuvieron muy poco contacto, creo yo, pero yo Para hacer una relación, yo pensaba que iba a ser como A lo mejor que...
2: el demás contacto no lo mostraron en la serie, güey Sí, <risa> no, sí a yo, lo mejor no
1: yo, yo, yo pensaba que iba a ser algo como Sharon Boki, ¿no?
0: O sea, si... Como una plática, una tensión por ahí pero sí. no aquí Boqui se va de lleno y sí
1: o sea todavía
0: sí. ante la advertencia de Sam de
1: oye tranquilo ajá pues sí Boqui ya es un aparte qué le va a decir a Boqui es mayor que Sam como por 50 años así que <risa> le puede y aparte
2: le puede poner una putiza
1: <risa> también
2: pero sí. bueno
1: lo que menciona CJ es muy interesante ver eh, todo este entrenamiento de Falcon como el nuevo Capitán América esto lo habíamos visto en el tráiler Fuera de contexto, o sea, pensábamos que a lo mejor así iba a empezar la serie, pero aquí está muy padre ver cómo todo llevó, todo desembocó en este Falcon, dando lo mejor de sí, es una secuencia estilo Rocky, ¿no? Como lo vemos a él, eh, estilo Creed, más ad hoc, eh, eh, poniéndose al límite, y pues eventualmente llegando a lo que es, eh, finalmente, ¿no? Un digno sucesor del, sucesor del Capitán América. Aquí vemos... ¿Sí? Uh, bueno, nada, nada más quería decir que eh, el episodio nos tienen con toda la intriga, todo el maldito episodio de qué es ese, esa implementación de Capitán América, porque Falco nada más ve como la caja de mm, algún día te voy a abrir, y aparte como está desaparecida esta um, Carly durante todo el episodio, que pasa algo de tiempo, un, a lo mejor cuestión de semanas, que se están reagrupando los Flag Smashers, pues es como que Falcon Entre la plática con Isaiah Bradley y Reconstruir su, su vida Está valorando si de verdad vale la pena Hacerle caso al viejito Y decir no yo no voy a ser de Capitán América O hacer algo nuevo no Algo me vale la madre el que vayan a pensar Yo voy a hacer lo que yo quiero Así que cuando llegue el momento voy a estar listo Es lo que me gustó de este episodio
0: sí se prepara Se prepara para lo que pueda venir Él, él posee el escudo Por ahí Bucky le enseña un poco de cómo usarlo eh, pero principalmente toda la preparación física que hace Pues sí, se aprecia mucho Ya probablemente Steve le seguiría ganando en una carrera Pero pues ya no tanto Ya no tanto Y sí, lo que, con lo que cierra el episodio Es que precisamente el, el personaje de Carly Con sus Flag Smashers Pues llega a esta organización con de Patrick. Y, y con, con alguien que yo la verdad me saqué de onda de quién era Pero ya que lo apuntaste a pues ilumínanos.
2: No, no, pues no sé si recuerden que al inicio del. Bueno, en la escena de apertura de Falcon. De Capitán América y el Soldado del Invierno. Este mercenario es el que secuestra el barco. No sé si recuerden esa película. Uh, ok, Entonces, sí. Pues acá, sí. es un mercenario acá francés, ¿no?
1: Ajá. O sea que Ajá. dice que trae asuntos pendientes y... con Falcon.
2: Exacto, y pues aparte es, esto es como curiosidad, o sea, no sé si ustedes sabían, pero el que lo interpreta se llama George Saint Pierre que es un ex peleador o peleador de la UFC, entonces es un experto en artes marciales mixtas y pues a lo mejor él no necesita doble de riesgo, ¿verdad? O sea, supongo que todas las patadas que tiró pues era él mismo y es ex campeón y pues muy buen peleador, la neta, el chavo.
0: Muy bien, muy bien, pues gracias por iluminarnos en esa parte. Sí, yo cuando escuché que dijo que tenía cuentas pendientes con Falcon, dije, ¿de dónde? ¿De dónde te conocemos, chavo? Pero también sale está? en el primer capítulo, ¿no?
1: Sí, en el avión me parece que sale.
0: Pues debe haber salido un ratito, ¿quién se acuerda de esa escena? ¿Quién se acuerda de cuando <risa> después se pone a comer ahí con Torres? Se Ajá. llamaba. ¿Quién se acuerda de eso? Eso no es lo importante. Sí, ¿Se acuerdan bueno. más de Bucky cenando con la otra chica en, en el ey, restaurante? Ey, como que cenándose a la hermana de... Falco.
1: No, 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 no. La chica no, no, asiática. La, el
0: primer episodio.
2: <risas> Ajá. Sí, sí,
0: sí, sí, sí la que era amiga del otro, del viejito que... Pues sí, por ahí sí. tiene una historia y un cierre también en el próximo capítulo.
2: Del güey del de como dice el dicho, ¿no?
0: <risas> ah, sí, 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 de hecho... Eh, pero bueno, el episodio 5 cierra con ese ataque terrorista de los Flag Smashers, liderados por Carly, que pues prácticamente no sabemos cuáles son las intenciones, pero probablemente los quieran matar, los quieran secuestrar, algo por ahí anda, algo anda mal, entonces entonces pues vamos a continuar con la trama del episodio 6, que adelante Cristian, que quieres detallar.
1: Eh, pues básicamente platicábamos hace rato fuera de cámaras que el episodio 6 es un es un, una pelea gigante, ¿no? todo el episodio, o sea todo el episodio pasa en menos de un día, la primera la primer sección al menos, que es inmediatamente de que la hermana de Falcon le dice miren las noticias está esto, los Flag Smashers tomaron, me parece una votación del... Del, del Consejo de Repatriación Global, algo así se llama, Repartición Global. Bueno, eh, ellos lo van a tomar porque no quieren que, que se vote el qué hacer con los reubicados. Así que, pues, Falcon dice: Este es mi momento. Nada más vemos cómo va en el cielo, porque dicen como Carly Volta y dice: hoy está aquí. Y está muy buena y centrada, porque es Falcon. Bueno, ya no es Falcon, ya es el Capitán América en todo su esplendor con un traje hermoso la verdad está muy muy chido y aquí vemos está bien no tiene suero de super soldado pero conserva sus, sus alas no que aquí nos la verdad no sé si esto sea correcto pero me parece que pues como lo hicieron en wakanda probablemente esté hecho ahí como que con aleaciones de vibranio no para que sea más resistente ah, y bueno aquí vemos cómo el cap se presenta eh, Vemos que aquí sale Bucky tratando también como que en tierra de solucionar las, los asuntos y se encuentra con Sharon Carter, que como recordaremos pues ella se separó del grupo por ahí del episodio 3 o 4, así que aquí vemos como ella es el otro refuerzo que van a tener y vamos a ver a nuestros tres personajes principales combatiendo el problema desde diferentes puntos ¿no? y con sus respectivas habilidades. Eh, me parece que aquí va, nos van a dividir en dos arcos, ¿no? Lo que están haciendo Bucky y Sharon y lo que está haciendo Falcon, que principalmente una gran parte de ellos es la pelea con este expeleador del OFC al principio, así es como que él y Falcon tienen asuntos pendientes y bueno. Y Bucky y Sharon son como que de rescatar a una parte de los votantes, ¿no? De los consejeros. Eh, para esto... Se nos pasó mencionar que en el episodio pasado en el 5... Este episodio tiene una escena post créditos muy interesante. Porque vemos a nuestro buen ex Capitán América... Forjando su escudo con tutoriales de YouTube. Y vemos cómo le... Hasta pone su medalla. Sí, se puso a ver cositas. Y se ahí está a todo. Vemos que forja un escudo, le pone su medalla... Y por ahí se, también, esto se me pasó a mí en la corte marcial, se le acerca un extraño personaje que es interpretado por, la verdad no sé, pero es la chica que salió en Seinfeld. Es una leyenda de la televisión, así que su cameo ahí un momento estuvo muy interesante, porque es como, wow, o sea, para la cultura pop de Estados Unidos, esto es gigante, ¿no? Estamos viendo la ella, ahorita no recuerdo cómo se llama, a lo, a lo mejor eh, regrese el nombre, lo checo a lo largo del episodio, pero bueno. Ella nada más le menciona ahí a, a nuestro personaje de US Agent que tiene unas propuestas para él. Y pues bueno, regresando con el episodio 6, vemos como ante la ausencia de lo que esté haciendo John Walker, pues los que se encargan básicamente de todo es Bucky y Sharon combatiendo algunos de los que están infiltrados de los Flex Smashers y Falcon salvando el día. Aquí vemos como hay una secuencia con un helicóptero que está muy épica, porque es una persecución con, a un helicóptero, y luego salva a los de, a otras personas de otro helicóptero, y me gusta mucho cómo va cayendo todos los escombros, pone las sí. alas, pone el escudo para salvar a alguien, y todos como, wow, es Falcon, no, es el Capitán América, o sea, está, está muy épico, no o sea, el, el, la presentación... Eh, Sharon ahí usa un poco de arma química, Boqui también pelea contra uno que los otros Flag Smashers, y cosa interesante, Bucky es el primero que se encuentra Carly, ahí pelea contra ella y llega al Quite, nuestro personaje de eh, John Walker, con su traje aún, o sea, está aferrado a seguir usando el traje, no se lo decomisaron, su escudo de cositas que vemos que al primer golpe se sume, pero bueno, lo sigue usando... Um, y pues bueno eh, a lo que iba John Walker era a pelear contra Carly pero pues aquí se le pone la situación de que a Bucky lo avientan y pues es o ir por Carly o ir a rescatar un camión, un camión que está lleno de las personas tras del consejo y vemos cómo el deber puede antes que la venganza aunque bueno, creo que vale madre su intento porque se le está cayendo el camión y el que tiene que llegar a ayudarle es el nuevo y auténtico Capitán América Falcon con su traje y en todo su esplendor levantan el, el camión y pues bueno, eh, creo que de aquí en adelante pues también sigue pasando todo muy rápido, básicamente vemos ahí un enfrentamiento entre primero Sharon y Carly y aquí nos sueltan un plot twist muy cañón como recordaremos de otros episodios. A Carly y a los Flag Smashers los estaba buscando el mediador de poder. O el Power Breaker, ¿no? Es en inglés. Bueno, los estaba buscando esta persona que todos asumimos que es un vato, ¿no? Y yo no sé por qué, pero lo imaginaba como a alguien muy fuerte, grandote. O sea, como que... Típico jefe criminal, ¿no? De, de, la, de la mafia así medio genérico. Pero aquí nos avientan el bombazo de que el verdadero Power Breaker es Sharon Carter, ¿no? No perdió el tiempo en todo este tiempo que estuvo de incógnita, sino que construyó un imperio criminal. Y bueno, ¿querías decir algo, Marquito? No, 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 para ah, nada. es que no, te, no, no. ajá, perdón, vi los alemanes pero...
2: No, perdón, perdón, güey. En fin, no
1: nada. Eh... <ríe> no, nada de eso. Pues aquí vemos cómo Sharon también valora un poco de que es a mantener su identidad en secreto. Llega este Falcon con su TED Talk. Hablando con Carly como de. Oye no hagas esto. Tú no eres así. la fregada. Y le dice mira. Casi casi dispárame si no tengo razón. Y vemos como ante la duda. Esta cómo se llama Sharon. Le dispara primero. Y la mata. <risa> y pues bueno esto se veía venir. Bueno yo la verdad no creí que. Fueran a usar a Carly en futuros proyectos. Porque de alguna manera. Ella era como que. Esta, este escalón necesario para que Falcon ascendiera a ser Capitán América, el vencerla ¿no? Eh, posterior a esto vemos uno de los mejores, aparte del que le dijo Isaiah Bradley, ya vemos la versión de ese discurso, pero por Falcon, cuando llega como todo héroe honorable cargando a su, a su enemigo en brazos, esto se me hizo muy estilo Batman ¿no? que por más que se madre a Joker o que le haga algo, le tiene ese respeto, ese honor, y lo puede llegar a cargar en brazos para entregarle a la policía. Bueno, en este caso sí fue este Falcon. Bueno, el Capitán América, perdón, la costumbre. Y lo que me gustó mucho aquí es que surgieron muchos memes. Porque dijo que era un hombre negro portando las estrellas y las rayas. Y luego nos recordamos a Iron Man 2, ¿no? Iron Patriot. <risa> Am I a joke to you? O sea, aquí que vemos que ya era alguien que... Pudo... La 3. ¿Es el A3? Ay, bueno. Ajá. Uh -huh. Pasaron desapercibidas las secuelas de Iron Man, pero bueno, aquí en este discurso es muy interesante porque Falcon hace ver al CRG su, su error al momento de tratar de reubicar a estas personas que perdieron todo y pues de una u otra manera los hace entrar en razón, ya en que Falcon se le da muy bien esto de la oratoria y pues ya, o sea, creo que este episodio en la parte de acción... Eh, al menos termina así Y nos deja, si hubiera cerrado ahí hubiera sido un final muy arbitrario ¿no? Tenía que, tenía que ver más cierres de ciclos Pero no sé si tú quieras comentar algo hasta ahorita, CJ ¿sí,
0: Pues yo creo que nada más rescatando los puntos importantes Que dejó este último capítulo y en general toda la serie Pues fue el nombramiento oficial ya de, de Sam como el Capitán América eh, pues tenemos que acostumbrarnos De que aquí a un futuro Pues este cuate Anthony Mackie es el Capitán América Ya Steve Rogers Por el momento yo creo que por la década Ya no, no más Capitán América eh, El otro punto Pues el descubrimiento de Sharon Carter Y su, y su alias Y eh, su, su personalidad De villano, de villana Que sí, sorprende eh, No por el hecho de que De que no aparente ser mala, sino que la habíamos visto en proyectos anteriores eh, Se desarrolló el personaje de tal forma que, pues, la veíamos como una aliada más, ¿no? Y que digas ahorita, ¿eres villana? Ok, sí tiene justificación Porque la verdad la trataron muy mal Pero como que no terminas de creértela Bueno, yo yo no me sí, la terminé de
1: creer fue un trago muy amargo Porque la verdad eh, era de que no me esperaba esto Y pues, regresando a lo de los cierres de ciclos Uno sí. es este, ¿no? Que le otorgan un indulto, y es como, no, no lo hagan, no le den el perdón a ella, porque pues... Pero bueno,
0: no, no solo es el indulto, o sea, la ajá, reinstalan. Es,
1: sí, la reinstalan con su rango que tenía antes de, pues, que pasara todo lo de, lo de eh, Winter Soldier, así que, pues ahora tenemos a Power Breaker, de regreso en los altos niveles de gobierno, bueno, de seguridad sobre todo, pero otra cosa es, ay no, este... Podríamos decir que esta reivindicación de Isaiah Bradley, o sea, aquí vemos cómo cada uno de nuestros dos personajes cierra eh, este ciclo que, con los que empezaron, ¿no? En este caso es uh, este Falcon, ya con su investidura de Capitán América, habla con el gobierno y pues rescatan esta figura perdida de Isaiah Bradley, ¿no? De hecho, lo ponen en el este museo que tienen la sección dedicada al Cap, aquí vemos cómo está la estatua de él, ahí en color bronce y pues... Cómo le dan este honor que había perdido. Bucky yendo a. Primero a visitar a este viejito. Al, al de como dice el dicho. El, en el MCU. Y pues le habla de la verdad. De por qué. Para empezar por qué lo buscó. no O sea de qué es lo que le pasó a su hijo. Y pues. Y a nuestro eh, personaje. John Walker que la verdad. Me terminó cayendo muy bien. Al finalizar la serie me terminó cayendo muy bien. Aquí vemos cómo él regresa con esta eh, señora, que tiene un nombre muy largo, pero bueno. Uh, este, el US Agent nace como tal, y me gusta mucho una frase que le dice, que dice... Oye, es básicamente el mismo traje, pero en negro. y ¿Por qué? Y luego dice... Se avecinan tiempos muy complicados, muy extraños, y pues el negro va a ser un color, ahora sí que ad hoc, ¿no? Y esto nos deja ahí entrever, la verdad, no, esto no está... Fundamentado, pero pues por ahí está el proyecto que han estado diciendo durante los últimos meses De hablar del arco de Secret Invasion y adaptarlo en una serie, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué tanto vaya a tener que ver esto? A ver, tú Marquito, ¿qué? ahora sí que me hiciste
2: eh, A ver, es que supongo que lo de los tiempos oscuros eh, es una referencia no muy clara o no muy directa Pero bueno no como tal a los eventos de Secret Invasion Porque Lo que viene después de Secret Invasion Es algo muy oscuro De hecho en los cómics esta etapa se le conoce Como Dark Reign O Reino Oscuro Que pues ¿Quieren spoilers? De Secret sí. Invasion o del final
0: eh, Pues bueno solo advertir Que esto muy probablemente Se vaya a adaptar en una película Allá por el 2027 <ríe> Así que adelante Marco
2: no, pero de hecho eh, Secret Invasion está como serie y uh -huh. ya afirmaron que no va a ser como tal en los cómics, así que no esperemos grandes batallas y todo. Pero bueno, en el arco de los cómics, eh, la guerra, por así decirlo, termina cuando Norman Osborn, en ese tiempo director de los Thunderbolts, eh, mata a la reina Skrull, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba eh, sustituyendo a Spider-Woman. Entonces la mata, y como, no sé, premio, eh, a Norman Osborn se le otorga el poder de ser el dirigente de S.H.I.E.L.D. Entonces, en este momento, eh, pues cambia todo, ahora los renegados son los Vengadores, y pues Norman Osborn es el líder de la seguridad nacional, por lo que en vez de utilizar a sus Thunderbolts, utiliza a sus, uh, bueno, a los miembros de los Thunderbolts, lo, lo reviste con los trajes de los Vengadores clásicos. Es así que Daken, el hijo de Wolverine, pasa a ser Wolverine. Eh, Bullseye, el enemigo de Daredevil, pasa a ser Ojo de Halcón. Eh, Moonstone pasa a ser la capitana Marvel. Más? Eh, este Mac Gargan, que si no lo conocen, pues él fue el primer Scorpion. Él se le da el simbiote de Venom y, pues, es el nuevo Spider-Man. Y Ares pasa a ser, pues, el nuevo Thor, por así decirlo. O sea, sustituye a la divinidad. Está el Sentry también, él no sustituye a, no sustituye a nadie como tal, sino que él pertenece a los Vengadores y necesitaba chamba. Entonces, pues, lo incluyeron al equipo. ¿Quién más? Eh, hay un Capitán Marvel que se llama Novar es un guerrero Kree que llega, pues, eh, según él cree que Norman Osborn tiene buenas intenciones, ya luego lo descubre y pues obviamente lo derrocan entre todos. Pero pues sí, a esos Vengadores se les llama Dark Avengers, entonces puede ser, como tú dices, una referencia no muy clara. Y pues no como tal teniendo estos mismos miembros, pero pues sí puede ser que también los Dark Avengers estén apareciendo en un tiempo eh, no muy largo.
1: O a lo mejor, una re... conociendo a Marvel, va a ser como que una embarradita de referencia, y ahí tienes, ahí ya los mencioné. Ahí ya los mencioné.
0: Sí, sí, puede ser eso, o, o sí puede, puede llevarse a cabo, yo por eso lo dije que en el 2027, porque tienen toda la década para ir adaptando, que si sí la entrada de los X-Men, que si sí la entrada de los Cuatro Fantásticos, entonces se van a llevar sus años en hacer todo eso. Eh, no esperemos ver a los Avengers tal cual como los hemos visto en los cómics, antes del 2030, yo creo que no, ¿eh? Y,
1: y pues... Pero, ah, bueno,
0: aparte... Eh, eh, a, ayer, creo, salió un rumor de que el Duende Verde de Willem Dafoe puede salir en Spider-Man No Way Home.
1: Vaya, Entonces, vaya.
0: Entonces, vamos a ver probablemente, quién sabe, a un Duende Verde por ahí. Norman Osborn.
1: Aparte, Willem Dafoe o sea, es un actorazo, pero... Ay, no. Sí, o
0: sea, el, el Spider-Verse, que al mismo tiempo está confirmando ya el multiverso, ya es casi un hecho, o sea, ya tienen a al Doctor Octopus, al a Duende Verde. Electro. Electro. Ah, sí, el del otro universo, el de uh -huh. Andrew Garfield, es cierto, Andrew es cierto. Garfield.
2: Pero y... por decir, o sea, no sé qué tanto se prestaría que Sony te preste el nombre de Norman Osborn, porque pues obviamente... Los derechos fílmicos de todos los personajes relacionados con Spider-Man, pues le pertenecen a Sony. Entonces, si bien eh, no tendremos a un Norman Osborn que sea el regente de este pues reino oscuro, pues no sé, o sea, supongo que el único personaje que se me viene a la cabeza y que digo, a lo mejor él puede suplir, pues sería Simo, o bueno, en una de mis chaquetas mentales que estoy teniendo ahorita. Sí, podría ser Simo
0: porque de hecho al final de esta serie de El Capitán América y El Soldado del Invierno eh, Vemos cómo Simo termina pues con una pequeña victoria Porque pues logra matar a los Flag Smashers Otra que victoria quedaban vivos para Otra victoria para Andiamo, en este caso para Simo logra, logra pues matar tal cual porque no creo que hayan sobrevivido a esa explosión no, A los Flag Smashers
1: Él ya había dejado desde un principio las intenciones que tenía de, con este grupo con estos super soldados y pues lo cumplió, o sea, sí fue una pequeña victoria que quién sabe si se la toma en cuenta el gobierno, ¿no? Que es lo interesante aquí, pero... Ah, ya, ahora sí, ya tengo el dato, Julie Louis-Dreyfus, es la actriz que hacía en Seinfeld a Elaine Bain Benz, aquí la hace de la Condesa Bon, ¿sabe qué? Que, pues bueno, a lo mejor... La gente de La pues, Fontaine. Ella, así que, pues, eh, fue un cameo bonito, aquí vemos que... Se preocupan también por este fanservice A lo mejor a la gente que también le gusta en Generar la, la cultura pop Pero pues bueno Creo que sería todo por el episodio Si no quieren mencionar nada
0: mm, Yo creo que Algo así, si sí, yo que la verdad no, no le sé mucho tal cual al mundo ya De los cómics, sino más como de las películas eh, Ver a este personaje Que introdujeron de La Fontaine Se me hizo como que un intento Ojo Así, tal cual, desde el punto de vista cinemático, como de adaptar una Amanda Waller, ¿no? O sea, más o menos creo que lo intentaron por el estilo. Sí, eh, sí, de
2: hecho, totalmente de acuerdo. Sí, así
0: que probablemente vayamos a ver algo más de eso, probablemente no, quién sabe, todo depende del rating que tenga la serie. Que hasta donde yo sé sí le estaba yendo
1: de, de huevos, ¿no? O sea, como que... Eh, está, le estaba yendo mejor que WandaVision. Sí, es que en WandaVision mucha gente decía, no sé, aquí estás viendo episodios que están centrados en la violencia, en la acción Y en WandaVision eran, por ejemplo, imagínate un niño, que le va a traer más? Ver a dos Vision hablando de la paradoja de la barca de Teseo
2: O ver al soldado de
1: invierno partirle la madre a unos super soldados. o sea,
0: sí es Sí, 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 la verdad es que sí y bueno, pues ya está en preproducción, ¿no? Capitán América 4, ya con sí. Sam como el Cap. Así que de que hay Cap, hay Cap. Hay Avengers y, y hay Marvel para mínimo una década, si no es que dos. Un de rato. Sí, sí, sí. Pero bueno, Marco, ¿quieres eh, hacer algún último comentario relativo a esta serie?
2: Obviamente, güey. Llegó la hora de las teorías y chaquetas mentales de, de su personaje preferido. Adelante. Bueno. Pues como ustedes les dije también en... De, creo el mismo día que terminamos de ver la serie... Yo les dije... Hay un rumor... O sea, todavía sigue estando el rumor de que los Thunderbolts... Van a aparecer por mis huevos que aparecen... De hecho, no sé si también se enteraron... No sé qué tan confiable sea este rumor... De que... Kevin Feige estaba buscando a Zack Snyder... Para hacer el... Reboot de Ghost Rider... Entonces... Oh, sí. Ghost Rider... También en un punto llega a ser parte de los Thunderbolts. Eh, ya tenemos a Tadeo Ross, ya tenemos a, a Simo, que como tal, eh, mi equipo preferido de los Thunderbolts no incluye a Simo, sino que es Hulk Rojo, es Ghost Rider, de Deadpool, Deadpool eh, Punisher, Electra y no me acuerdo, la gente Venom, pero bueno, ese es de Sony. Eh, bueno. Si bien Tadeu Ross se puede encargar de los Thunderbolts, como ya mencionamos al US Agent, pues a lo mejor la gente de La Fontaine puede estar recreando o creando a los Dark Avengers. Entonces, yo, yo, <ríe> eh, como ya les dije, pues a mí me mamaría ver un conflicto entre los Thunderbolts y los Dark Avengers. En, ya sea en una serie, en una película, o sea, siendo lo más mínimo, pero... Dándose de oscuro vergazos, a mí me encantaría y... Oye, pues está, está
0: muy interesante eso de Zack Snyder, a ver a ver si, si se hace eh, Yo creo que Ghost Rider merece una reivindicación Incluso con Nicolas Cage, si quieren, pero con una mejor película Eso que sí, hicieron hace años sí, lo, eh, más...
1: el, eh, el guión es lo que termina fregando a estas películas, más que nada El guión y los productores ya vimos muchas veces
0: pero... pero bueno,
2: la verdad, Miss Snyder y Ghost Rider es una combinación que sí me gustaría ver realizada.
0: Sí, sí, sí. Bajar a Ghost
2: Rider así. Ajá, exacto.
0: <risa>
2: tipo. O sea, haciendo una haciendo cruz. <risa> sí. sí. No, pero pues es un personaje que se presta para eso, güey. O sea, tiene todo de este hecho. simbolismo de que, pues, la parte demoníaca. No sé, sea, a mí me mamaría, la neta. Unos close-ups donde. ...la moto se esté así como que derrapando en cámara lenta... ...que dure 30 segundos, güey... ...que las llamas se estén moviendo lo más lento posible... ...estaría bien chingón.
0: Pero bueno, Cristian, ¿tú tienes algún último comentario?
1: Pues me gustó mucho la serie, yo creo que... La... ...yo no noté... te... bueno, después... ...a mí me gustó mucho WandaVision... ...me sigue gustando más que... que esta... ...pero me gustó mucho el final, o sea... ...también creo que fue bueno de WandaVision... O hacernos a que no nos... No pensáramos en tantas expectativas Y pues al final funcionó, ¿no? O sea, fue un final esperado Fue un final funcional Y pues estuvo muy chido te Digo, me gustó mucho la serie Y yo no tenía ninguna expectativa O sea, dije, bueno, la voy a ver Para tener algo que ver los viernes, ¿no?
0: Pues sí, sí funcionó bastante A mí también me gustó eh, Como historia, pues sí Deja más cosas que WandaVision, la verdad Sí ah. El escritor de esta serie, pues es el que está haciendo la del Capitán América 4, entonces le tengo confianza. Y pues bueno, pues vamos a esperarnos un mes hasta que vuelvan estos especiales con la serie de Loki. Eh, igual y por Mad ahí. No, <ríe> no, igual y pues, no sé si por ahí.
1: Guardando. Igual y por ahí, a Marquito le volvemos a hablar para platicar de esta serie, Verguisas Cabronas.
2: Sí? Ajá. <ríe> y sí, pues, estaría muy chido, güey, hablar. Sí, pero me eh, tengo eh... que poner al corriente. Solo sí, que... este lo
0: abordaremos en un solo episodio yo creo Ajá
2: sí, sí. Okay. Y pues bueno Es que casi todos los capítulos son putiza por aquí, putiza por allá y... uh -huh.
1: Igual en la siguiente semana ¿no? también no aseguramos dos episodios Estamos pasando aquí ahorita exámenes y post exámenes Así que pues vamos a tratar de... Acaba de ser el... esta trivia que tuvimos de los Oscar eh, Me rompieron la quiniela por, un... por, una... por una respuesta pero pues bueno, ya se entregó el premio al ganador, así que pues eh, esperen más dinámicas así. Vimos que tuvieron una respuesta, es, pues fue buena, creo que fue incluso mayor a la que yo esperé. Pero <ríe> eh, no sé, ya nada más apóyenos, eh, neta, para que nos den ganas de seguir haciendo esto, necesitamos ver el apoyo. Pero si no, esto se quedaría nada más como... Los
2: chavos, compartan el proyecto, ya saben que yo soy uno de los... Que los apoya, y pues Lo que más pongo, lo que comúnmente Más digo es que apoyan al proyecto, porque La neta, eh, al ver la respuesta Del público, pues dan muchas ganas ¿No? o De seguir, te llena Como de alegría y de energía Exacto Qué bonito, y qué bonito. en tu ser Te llena y, y te dan gana
0: Pues bueno Allá vamos, o como se diría en italiano Pues andiamo
2: Andiamo, eh... andiamo.
0: Eh... Forza aroma. Bueno, ya vamos a cortarla aquí porque si no, pues Marco se va a poner a llorar. Eh, nos escuchamos a ver si la próxima semana en.
1: ¿Ya lo sabías?
0: Adelante, Marco. Ah, pero te platico. Muy bien.
2: Adiós. Ah. Ah.